0: Bonjour, vous écoutez un podcast GOAT, parlons sport. Je vais répéter la question. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille C'est pas la question Ah, Michael, juste une an réponse, juste une an réponse Hein Madame, Monsieur, bonjour, mon nom est Mike et je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Bienvenue dans le monde sportif de GOAT, parlons sport, le seul site qui parle du sport sans vraiment y connaître grand chose. Pour ce nouvel épisode des quiz du GOAT, nous allons vous proposer 5 questions autour d'un thème précis et nous développerons les réponses à ces questions. Aujourd'hui, nous vous invitons à une session de Naming Vincent, Le Le Patigol, R9, autant de sobriquets, de pseudos qui vous ramènent instantanément à une performance, une carrière, une personnalité. Nous allons donc explorer 5 surnoms de joueurs professionnels et l'histoire qui se cache derrière. Laissons donc la place à l'ami Ricky. Alors, on aurait pu ouvrir ce quiz avec le personnage de cinéma qui est Ricky Vaughn, aka Wild Thing. Mais finalement, on est resté sur des sportifs réels qui nous ont fait rêver. Ou pas. L'extrait passé à l'instant, c'est celui du film mythique sorti en 1989, Major League ou Les Indians en VF, qui, lui, nous a définitivement fait rêver. Le pitch est simple, une néo-propriétaire de la franchise MLB des Cleveland Indians réunit une équipe de bras cassés dans l'espoir de tuer la franchise à Cleveland et de la déménager dans un plus gros marché. Dans ces bras cassés, le lanceur Ricky fait office de wild Thing car un peu loupard, il lance très fort mais sans aucun contrôle. Ses pas du baseball vont vite surprendre et se mettre à gagner. La suite, bah regardez-le parce que c'est mythique. Notez juste lorsque vous le regarderez que « Wild Thing » a aussi été un vrai surnom donné à Mitch Williams, lanceur des Cubs en 1989, à la gestuelle et la précision que nous qualifierons de « particulière ». Il aura par la suite la même musique d'entrée que dans l'extrait du film et ira même jusqu'à porter le numéro 99 comme « Ricky Vaughn. Mais bon, on a dit que l'on n'en parlerait pas, donc pour la première question, on reste sur du baseball, on reste sur du lanceur et bien entendu, on parle de son surnom. Alors selon vous quel est le lien entre Shane Bieber, lanceur des Cleveland Indians, et Justin Bieber, le chanteur Réponse A, Shane a chanté jeune dans un groupe avec Justin. Réponse B, on confond régulièrement Shane en pensant qu'il est Justin. Ou réponse C, ils sont un couple qui s'aime à la ville. Mais Justin Bieber, c'est pas l'autre chanteur qui porte la poisse à une équipe dès qu'il s'affiche avec un maillot Chut C'est le sujet d'un prochain podcast, on t'a déjà dit alors on ne sait pas s'ils sont en couple ou pas, mais vu le nombre de relations que l'on prête régulièrement à Justin dans les tabloïds, ce ne sera pas surprenant au final. Une conquête de plus ou de moins. Toujours est-il qu'ils n'ont aucun lien de parenté et que justement, Shane a profité du Players Weekend pour exprimer son ras bol Mais avant de vous dire comment, je vais vous expliquer ce que c'est que le Players Weekend. En MLB, le calendrier annuel de la Ligue regorge de grosses affiches avec des Yankees contre des Red Sox, des Astros-Dodgers, des Cardinals-Cubs, mais pas seulement. La Ligue est américaine et on connaît leur sens du marketing et du storytelling. Du coup, on y retrouve aussi le Jackie Robinson Day, le Roberto Clemente Day, le Mulder's Day, le Star Wars Day et j'en passe. Eh bien, en plus de tout cela, il y a le Players Weekend. Pendant cet événement, les équipes de MLB vont arborer de superbes maillots aux couleurs inspirées des équipes jeunes et permettant à chaque joueur d'afficher sur sa chemise son surnom et non son nom. Depuis 2017, donc, les joueurs jouent avec des maillots siglés Chuck Nasty, Time Machine ou encore Swaggy, une belle manière d'exprimer librement un côté méconnu de leur personnalité. Et eh bien, dites-vous que la Shane a fermement arboré un maillot Not Justin. Beau pied de nez à la confusion, le lanceur a juste tenu à rappeler qu'il n'était pas Justin Bieber mais bien Shane Bieber. L'histoire était drôle et aurait pu s'arrêter là. Seulement, la société Topps, célèbre fabricant de cartes à collectionner, a édité une carte spéciale de Shane dans laquelle sur la description au verso était indiqué « Justin ». Shane a donc interpellé la marque sur Twitter avec un petit « nice » ironique sous la photo. Tweet auquel a répondu Topps par un « Too late to say sorry » Mais cette histoire de 2019 ne s'est pas arrêtée là puisque Justin Bieber a lui aussi réagi en tweetant qu'ils avaient un lien particulier tous les deux avant d'affirmer qu'ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Tiens, en parlant de quelqu'un qui n'a pas le bon prénom, quel est le vrai prénom de Tiger Woods Réponse A, Eldrick Tont Woods. Réponse B, Tiger Woods. Ou réponse C, Frosty's Woods. J'ai l'impression qu'on parle de nourriture en permanence dans ce podcast. Je grossis rien qu'en écoutant et j'avais pas besoin de ça. Eh bien non, les parents Woods n'ont pas appelé leur enfant tigre des bois, peut-être parce qu'ils n'étaient pas de la famille de nuages d'encens. Si tu n'as pas la ref, c'est que tu dois sûrement être jeune. Toujours est-il qu'à l'état civil, celui qui est considéré comme le plus grand joueur de golf de l'histoire par beaucoup, le Coat, s'appelle bien Eldrick Tont Woods. Pour comprendre le pourquoi de ses prénoms et de ce surnom, il faut remonter aux origines même du golfeur. Comme cela est si bien raconté dans sa biographie, qui au passage doit être lu par n'importe quel fan de sport, Tiger Woods est taille à 50%, un quart chinois, un huitième blanc, un 16e afro-américain et un 16e choix non, peuple nord-amérindien. Sa mère l'appelle même l'enfant universel. Ce métissage est la somme d'une rencontre dans les années 60 entre Kultida Punsavat, réceptionniste thaïlandaise, et Earl Woods, officier américain durant la guerre du Vietnam. Au passage, Earl Woods était le premier joueur de baseball afro-américain de la conférence Big Eight affiliée à la NCAA. Le prénom Elric vient donc d'une contraction des prénoms des deux parents. Ou plus précisément, il part du « E » de Earl et finit par le « K » de Kultida. Le second prénom « Tont » aurait été simplement choisi par la mère car très populaire en Thaïlande. Mais venons-en au surnom « Tiger ». Earl Woods aurait appelé son fils Tiger dès sa naissance. La raison est que lors de la guerre du Vietnam, Earl va devenir meilleur ami du lieutenant-colonel vietnamien Wong Dang Fong, avec qui il a combattu et qui lui aurait sauvé la vie à deux reprises. Devinez quoi Il était surnommé Tiger. En faisant cela, Earl venait de trouver un moyen de se remémorer son ami suite à son retour aux états unis Il avouera par la suite sur ESPN qu'il avait su dès le début que son fils serait célèbre et qu'il comptait, avec ce surnom, faire en sorte que son ami le voie à la télé ou lise un article à son sujet. Il poursuit en expliquant que son ami aurait de suite reconnu son fils et que cela aurait permis des retrouvailles. Rappelons qu'à l'époque, copain d'avant n'existait pas. Cette rêve aussi, si tu ne la connais pas, c'est que tu dois être jeune. Toujours est-il que ce plan ne fonctionnera pas, car que nous quittera hélas au Vietnam sans jamais avoir eu l'occasion de découvrir la notoriété de l'enfant qui lui avait emprunté son surnom. Et ce que vous ne savez certainement pas, c'est que Elric Tont Tiger Woods était aussi affublé d'un autre surnom pendant ses années universitaires. Pour se moquer un peu de lui et en ciblant son air gringale à lunettes un peu nerd, ses camarades ont affublé du briquet peu glorieux de Steve Urkel, personnage célèbre de la série américaine La Vie de Famille interprété par Jalil White. Ce qui est certain, c'est que le sportif dont on va parler pour la troisième question n'a jamais dû être surnommé Steve Urkel. Il était plutôt surnommé l'anesthésiste. Mais de qui parlons-nous Réponse A. Mike Tyson Réponse B, Sébastien Chabal Ou réponse C, Docteur Maboul C'était bien ce jeu, mais moi je préférais faire sonner. J'avais l'impression de le faire mal. C'est normal, tu crois, ce côté pervers chelou Alors, soyons clairs, l'anesthésiste n'est qu'un des très nombreux surnoms de Sébastien Chabal. Sur ses cartes Panini, on doit aussi pouvoir y lire Caveman, Attila, Cartouche, l'animal, ou bien encore Sibas. Ah euh, Hannibal Lecter ou The French Beast aussi. Vous avez vite compris qu'on ne parle pas d'un conte de Walt Disney vu la teneur de ses surnoms. Alors approfondissons un peu. Pour commencer, son style de jeu déjà. Sébastien Chabal dispose sur son palmarès de quelques beaux plaquages bien sonores et très impressionnants par la violence de l'impact et surtout l'effet que cela a engendré sur ses adversaires. Cartouche vient donc de là, puisque c'est comme cela qu'on nomme un placage puissant en rugby. L'anesthésiste ou bien encore Hannibal Lecter en sont aussi la conséquence directe, demandée à Jason Robinson, Chris Mazoe ou bien Simon Shaw. Liste non exhaustive de ses victimes. Ensuite, clairement, son apparence physique a fortement renforcé la hype et la popularité de Sébastien Chabal. Concernant son look, il dira « Lorsque je suis arrivé à Sale, je parlais peu anglais, je n'étais pas à l'aise pour aller chez le coiffeur. Comme en plus, je n'avais pas le courage de me raser le matin. Voilà, mon look n'est pas du tout un calcul, c'est venu comme ça. » Son coéquipier à Sale, Andrew Sheridan, aurait publiquement dit que l'équipe le surnommait Caveman, aka l'homme des cavernes. D'ailleurs, pour l'ouverture du tournoi international de rugby à 7 de Hong Kong en 2019, Sébastien Chabal a même poussé la chansonnette déguisée en homme des cavernes. Je vous conseille la vidéo, le moment et le playback sont plutôt savoureux. Toujours en rapport avec son look barbu, il a aussi été affublé des surnoms si basses comme loup de mer, mais aussi comme le diminutif sébasse de Sébastien ou bien The French Beast traduisait la bête française. Mais les surnoms en rapport avec le physique ou le look des sportifs sont monnaie courante. Pour la question 4, on vous demande, savez-vous comment a été surnommé William Perry, l'ancien lineman défensif des Chicago Bears Réponse A, du bulldozer. Réponse B, de refrigerator. Ou réponse C, Perry Lewis ne perd jamais. Mec, c'est par cœur Lewis ne perd jamais, ta blague elle est bidon. En plus, tu veux vraiment perdre tous les millenials avec tes références 90 là William Perry, 22e choix de la draft 1985, a joué 10 saisons en NFL, dont 8 pour les Chicago Bears, remportant même le Super Bowl 20. Et pour pouvoir se targuer de cette belle carrière dans l'une des ligues les plus exigeantes physiquement du monde, William pouvait compter sur un physique hors du commun, 1m88 pour 151kg. Et pas la peine de vérifier, il n'y a pas d'erreur sur le poids. L'un de ses amis l'avait déjà surnommé le réfrigérateur ou le fridge à l'université car les deux ne tenaient pas ensemble dans un ascenseur. Mais c'est bien en NFL que ce surnom va prendre le pas sur son vrai nom. Sa popularité va grandir et il va devenir une icône médiatique des années 80 et 90 aux états unis Pour terminer de vous convaincre, des mensurations incroyables du bonhomme, notez que la taille moyenne d'une bague pour homme aux USA est entre 10 et 12 celle de Perry, obtenue pour le Super Bowl numéro 20, est la plus large jamais fabriquée dans l'histoire de la NFL et avait la taille de 25. C'est dingue non Ses partenaires de jeu vont aussi le surnommer Biscuit, prétextant que c'est un beau biscuit de 160 kg. Mais c'est bien The Refrigerator qui va rester dans la culture populaire. Ses apparences médiatiques sont nombreuses dans sa carrière et il va multiplier les publicités, mais pas n'importe lesquelles. On le verra boire deux douzaines de Coca-Cola en une minute, se servir d'une table de quatre personnes au McDo en guise de plateau pour ses multiples menus ou assis au volant d'une voiture faisant ressortir sa tête par le toit ouvrant et ce bien avant Rodman dans Double Team. Il va même devenir en 1987 une figurine G.I. Joe. Chapitre spécial s si tu es jeune, Google sera ton meilleur ami. Mais comme beaucoup trop de sportifs précoces de haut niveau, devenus riches trop vite, William Perry va sombrer. Il sera actuellement sur la paille alcoolique et dans une maison de soins à temps plein. Il faut dire que le bonhomme aura tout fait dans sa vie. Comme être élu au WWE Hall of Fame pour son apparition au WrestleMania numéro 2 en 1986, il sera aussi du Nathan's Hot Dog Eating Contest ou le concours du plus gros mangeur de hot dog qu'il ne remportera finalement pas. On imagine l'estomac du gagnant. Pour finir sur The Fridge, il va même perdre un combat dans la mission Celebrity Boxing en 2002 contre son contraire physique, un certain Manute Bol, ancien joueur NBA. Notez que cette émission est définitivement à classer dans la grande télé car il opposait des célébrités entre elles comme Tony Harding agresseur de Nancy Kerrigan face à Paula Jones, protagoniste principale de l'impeachment de Bill Clinton Si si, on vous jure que c'est de la grande télé façon NRJ12 Puisque l'on parle d'un surnom comme The Fridge, savez-vous quel athlète était surnommé The Iceman pour la dernière question Réponse A, George Gervin. Réponse B, Kimi Raikkonen. Ou réponse C, Chuck Liddell. Chuck Norris Carlos Norris. Ça a rien à voir avec la question, mais je trouvais ça cool comme anecdote. Eh bien, la réponse est tous les trois. Il faut croire que dès que l'on a affaire à un champion ayant un peu de sang-froid, on l'appelle Iceman, comme l'un des membres fondateurs des X-Men de Marvel. Eh bien, rien à voir pour George Jarvin, l'un des meilleurs joueurs all-time de basketball, qui était un scoreur exceptionnel en ABA, comme en NBA d'ailleurs. La légende raconte qu'on le surnommait The Iceman car quel que soit le match, quelle que soit la situation, le joueur ne transpirait jamais. En plus de cela, il arborait toujours une attitude cool, limite il est sur le terrain, associée à un sens du collectif hors du commun. Gary Payton a même affiché publiquement qu'il était un de ses modèles. Ron Dennis Ancien directeur de McLaren, a plusieurs titres mondiaux de constructeur et de pilote sur son CV. Il est aussi celui qui a surnommé Mickey Räikkönen Iceman. Dans un premier temps, en rapport à sa nationalité finlandaise, mais aussi et surtout son attitude distante avec les êtres humains. Le pilote déclarera lui-même « Je ne suis pas là pour en faire des amis, mais pour être le meilleur. » Comprenez qu'il ne partira pas en vacances avec ses collègues pilotes ou les médias. Mais l'autre facette de ce surnom a aussi à voir avec sa capacité à être détendu en toutes circonstances. Mais genre détendu au point de faire une sieste 30 minutes avant son premier grand prix ou s'envoyer un petit sunday toping noisette en pleine interruption du grand prix de Malaisie en 2009. Bref, il portait plutôt bien son surnom. Quant à Chuck Liddle, considéré comme l'un des pionniers de la médiation aux USA du MMA, c'est effectivement son tempérament calme avant les combats qui lui vaut surnom et comme tout bon scénario hollywoodien, c'est son coach qui le lui a affublé. Son pouls était relativement faible et il avait l'habitude d'aller se balader tranquille avant ses combats. Les mauvaises langues diront qu'il aurait mieux fait d'être stressé avant d'affronter Quinton Rampage Jackson, mais nous, on préfère se rappeler son caméo dans Entourage face à Johnny Drama. Mais c'est pas le sujet. On sait que ce surnom a parfois été attribué à tout un tas de personnalités sportives ou médiatiques, à plus ou moins bon escient au passage, hein. Vanilla Ice, Victor Lindelof ou même Carlos Huerta. Mais nous, on préfère le vrai Iceman et on parle pas du personnage Marvel. On parle de Wim Hof, l'homme de glace. Le néerlandais originaire de Sittard est mondialement connu et reconnu comme détenteur de plusieurs records du monde d'exposition au froid. Oui, Oui, la méthode Wim Hof est une technique d'exposition au froid basée sur la respiration et la relaxation qui aurait des vertus physiques et psychiques. Off est resté 72 minutes immergé dans un conteneur translucide rempli de glace. 6 minutes 20 secondes en apnée sous la glace polaire. A participé à un semi-marathon pieds nus et en short sur le cercle polaire en Finlande et a atteint les 7400 mètres de l'ascension de l'Everest vêtu d'un short, d'une paire de gants et d'une casquette. Et apparemment, cela aurait des effets sur la santé mentale. Je suis pas médecin, mais je me comprends. Hein Alors voilà, les surnoms qui font peur, comme « Herminator ». Ceux qui font rêver, comme Pistol Pit, les surnoms qui inspirent le respect, comme The Greatest, ou les surnoms cool, comme Flojo ou Black Mamba, auraient aussi pu figurer dans cet épisode. Oui, mais bon, on se donne l'occasion de se refaire un autre de podcast une prochaine fois, et puis soyez curieux, vous verrez, c'est sympa. venez d'écouter l'épisode 2 des Quiz Goat et nous serions ravis de pouvoir en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, de Twitter à Facebook, en passant par Instagram En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur toutes les bonnes plateformes audio Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify Acast et toutes les autres Et pour nous aider, abonnez-vous likez, notez, commentez On vous retrouve dans 15 jours à coup sûr Gut, Paul sport.